0: Bueno, arrancamos con otro episodio con mucho eco de, de AdLib. Aquí estamos con Iván Quiñones. Este, este es el primer, coño, ¿Llevamos cuánto? cuántos? par de meses Bien. planificando esto. ¡Tanto! ¿no? Nada, Bastante.
1: bienvenido, dude. Gracias, Mar, gracias por la invitación.
0: Eh, como siempre digo, AdLib es básicamente un podcast que improvisa una conversación por gente que está como que en lo que es la industria creativa, no solamente publicitaria, pero sí que tiene como que esa, esos intereses creativos, y estamos aquí con Aníbal, que lo primero que hacemos pues, básicamente es preguntarte cómo empezó ese, esa sensibilidad de tu darte cuenta que como que pensabas las cosas de una manera diferente.
1: Pues mira Mano, eh, desde pequeño a mí siempre me ha gustado escribir, me, me ha gustado, eh, no sé, como te ve la las cosas de una forma distinta, o sea, yo recuerdo o sea, sin saber que iba a trabajar en publicidad, que de pequeño yo veía los anuncios y no me gustaban y me inventaba como mis propios anuncios. Eh, nunca me olvido cuando, cuando salieron los primeros Legos que tenían pintura en, en la cara, que fueron los, 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 los de Pirates. ahí sí. me llegó ese catálogo y, y yo me pompeaba y iba todos los días a la excursionaria detrás de casa, compraba cartulina y hacía anuncios de que no, Legos has Pirates y súper pompeado. Eh, y eventualmente, pues mira, terminé haciendo eh, publicidad. Y tenías familia o algo que estaba metido en, en, en publicidad, ¿no? No, to, yo, mi generación en la familia, somos la primera generación que no somos maestros. ¿okay? O sea, toda mi familia son maestros y llevamos la, la educación en la sangre.
0: ¿Y, tení, ¿Y cómo fue que te enteraste que había una industria que te dejaba ser creativo todos los días? Eh,
1: pues mira, yo, yo tenía... Eh, Plane de irme de, de Puerto Rico a estudiar eh, Yo, básicamente, quería trabajar en la industria de videojuegos o de animación eh, 3D Y me habían aceptado en distintas universidades allá afuera Entonces, eh, a, a mi papá lo metieron preso Y me tuve que quedar acá pues, para ayudar a, a mí eso. y eso Y... Tuve un career day en la escuela Donde... René de la Cruz fue a hablar sobre las bondades de la publicidad. Obviamente, él es pues, dueño de una agencia y todo, ¿te parece brutal? Todo está bien todo está <risa> claro. <risa> Para René no nos contó la parte, la parte mala. Eh, y, y dije, encuentra, hermano. O sea, publicidad es como que algo donde puedo crear y nada o sea, más no se parece. O sea, y, y de lleno. O sea, yo entré a la universidad, yo creo que fui de esas pocas personas que entra a la universidad sabiendo que quería estudiar publicidad, que se iba a graduar de eso, que, y que yo en eso iba a trabajar.
0: En ese tema de estudiar publicidad, este, yo no estudié publicidad, eh, y siempre me ha parecido muy curioso estudiar la publicidad. Este, ¿Te pasó eso en algún momento de la carrera, de cuando estabas estudiando?
1: Pues mira, cuando estaba estudiando, no. Eh, ahora, luego que, y obvio, yo tampoco estudié como que quien dice publicidad, porque estudié en la UPI y no había una carrera de publicidad. Yo tuve un un bachillerato de comunicaciones, yo haber trabajado en, como periodista, como cineasta, y, y a mí me parece algo hermoso, que yo tuve esa oportunidad de estudiar todos los ámbitos de las comunicaciones, y cada vez que voy a la universidad, hablar, yo estoy frente a, a jóvenes charlando, siempre les digo que yo aprendí más de publicidad en las clases que no eran de comunicaciones, que en las clases mismas de comunicaciones.
0: Exacto, o sea, la inspiración viene de otro sitio. Uh -huh. Sí, este, yo cuando soy geólogo tengo a mi sobrino, por ejemplo, de la Miami Ad School, este, y noto que están eh, su primer día de trabajo es bien diferente al creativo, específicamente que viene de un sitio que no, es, no necesariamente es eh, basado en publicidad. No
1: lo digo nada ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Yo, yo creo que el problema con pues los ad schools es que se convierten, no creo que son un ad school, creo que son un portfolio center. Claro. Entonces, eh, el enfoque es en crear piezas para un portfolio y no necesariamente resolver un problema, que es algo que al final del día nosotros estamos haciendo. Uh -huh. O sea, nosotros nos enfrentamos a, a problemas de comunicación eh, y los tratamos de resolver. ¿Y dónde empezaste a trabajar Pues mira, mi primera oportunidad, eh, luego de varias entrevistas donde... Después de la entrevista me iba a quedar siendo mecero toda mi vida. <risa> eh, estaba bien frustrado, pero mi primera oportunidad me la dio Fernando Rosario, cuando él era director creativo en CIMA Communications. Y, y hasta el día de hoy, eso, ese año y medio que, que viví allí, eh, ha sido de los mejores que he estado en la industria. ¿Cómo es,
0: obviamente no me lo tenéis que explicar a mí, pero cómo es ese primer año de copywriter?
1: Mira, era bien divertido. Eh, me, eh, era bien cool, yo me acuerdo que yo guardaba todos los anuncios. Todos los anuncios los guardaba, estaba súper pompeado, porque yo veía algo que había hecho. Eh, Titular de shopper, yes, fui yo. Era bien raro porque o sea, es bien distinto ahora. O sea, yo, yo entraba a publicidad cuando, estábamos, cuando empezaban todos estos cambios eh, de, de fotos de stock, o sea, en aquel momento no había ni nada de eso, era, era un CD. Uh -huh. Yo sé, me acuerdo que yo, yo sé que parte de mi trabajo era sentarme en, a ver los papelitos de los CD, a ver de qué forma yo podía combinar esas imágenes que teníamos en el CD para crear algo claro. nuevo. Eso era, era bien entretenido. Eh, mi primer anuncio, me acuerdo que fue eh, una felicitación de Mazda para el primer retiro de Tito Trinidad. Ese fue mi, mi primer, primer anuncio. Ya, bro, ¡Wow! ¿Te acuerdas
0: de este primer job?
1: No, Está eh, bueno. No, bien, la verdad, verdad súper interesante y, y tuve la dicha de que tuvo una, una dupla eh, bien veterana, mi dupla era Dani Dandrich, Dani te amo. Eh, y, y de verdad que o sea, hasta el día de hoy o sea, recuerdo ese, ese tiempo con, con
0: mucha alegría. ¿Y después qué hiciste en términos de la carrera? cuando empezaste a despuntar así más en la parte de desarrollar tu creatividad ah. y crear un book que te sintieras más? Es más como cuando fuera, cuando ibas entendiendo ya que pues otros niveles la
1: creatividad. Pues mira, eh, ahí mismo encima eh, Fernando eh, nos empujaba hacia eso. Tú sabes que Fernando es un tremendo gradivo. Uh -huh. eh, y, y de cierta forma pues él, él, él como que nos iba llevando, o sea, no, no, me acuerdo que nos sentábamos a ver eh, los reels de los DVDs de Latin Spots, claro. a ver la, la publicidad, veíamos los archives. Y, y, de, y de cierta forma, pues ahí fue que hice como clic con José Rivera, que hemos sido dupla varias veces, hemos ganado muchos premios juntos, y, y junto a José trabajé mi primera campaña eh, para Amnesty International, con, con la que ganamos premios internacionales, hasta fue el, el backdoor del el, póster del anual de Graphics de ese año. Eh, y... O sea, yo diría que, que una vez hicimos esos primeros anuncios de, de Amnesty, otras cositas que hicimos ahí encima, pues fue como que como que esa hambre de, wow, yo quiero hacer más de esto. La,
0: la creatividad que va, que va dirigida hacia causa, por los regulares como que... Trucho, es bien difícil. Trucho tú sabes. Este, la, la gente... ¿cómo, ¿Cómo tú cambias esa mentalidad de que estás haciéndola porque tú eres el propio cliente, porque pues, whatever, la organización va a probarte lo que sea, a en verdad vivirte, porque sé que, ¿sabes? Eres un... Eh, sí. está, eres militante en lo de amnistía. ¿sabes? Uh -huh. ¿Cómo cambias esa mentalidad? Probablemente empezaste con puramente una, viste una oportunidad creativa, pero ahora lo ves como eh, una aportación
1: de ti. Mundo, yo, de
0: cierta manera.
1: Yo, yo le digo a la gente: yo antes que publicista eh, soy activista de derechos humanos. Entonces, mucha gente que en momentos pensaban que las piezas que hacíamos de Andes eran truchos, no es hasta que, que conocen la cuenta y que la trabajan que se dan cuenta lo contrario. Porque una cosa que yo no todas las cosas que han ganado premios de Andes en Puerto Rico son piezas mías, yo le abro la cuenta, quien sea, tú tienes una gran idea, yo la voy a empujar porque lo que me importa es que, que, que los derechos humanos eh, brillen y, 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 mano, de verdad que, o sea, a mí Amnesty no me ha probado un montón de ideas okay. eh, y yo he tenido que aprender a, a hablar como Amnesty. Me acuerdo ese primer job era una campaña para... La, en contra, era sobre la guerra en Irak me acuerdo que nosotros teníamos los copies los, los de dile no a la guerra en Irak me mataron la campaña porque destino, eh, no, no, no puede tomar una posición claro. o sea, era más sobre las la vidas los derechos de las personas envueltas en el conflicto entonces pues de cierta forma yo he aprendido a, a eso y cuando la gente viene de mí con una idea pues yo lo que trato es eso de, de darle esa vuelta para que esa campaña pues Va a vivir y echar para
0: eh, Sé que también eres bastante vocal en términos de, ¿sabes? Premio. Este universo de premio junto a Trucho, junto a Causa, ¿sabes? Este, lo, lo tienes bastante documentado y bastante presente en tu carrera. ¿Cuál es, cu, de, ¿Dónde estaba tu posición en un momento dado sobre eso de Trucho, premio? ¿Y dónde estás ahora mismo en esa mentalidad? Eh,
1: mira, yo creo que. El, el trucho o lo que la gente conoce como trucho eh, tiene un defecto de que yo creo que gran parte de la complejidad de nuestro trabajo es vender la pieza o sea si la pieza tú la haces y, y, y no sirve para la marca pues, publicidad eh, es un arte bonito que tú hiciste la publicidad tiene que servir para Dios desde marketing eh, so, Obviamente, o sea, si ganar un premio con algo que no tenía un fin de marketing, pues, you're, you're only cheating yourself. O sea, que no crees en la
0: categoría de eh, Best eh, Craftsmanship, por ejemplo. No, sí, ¿por qué no? Porque, eh, Porque no, está, no, está, no tiene un fin comercial.
1: No, sí, pero, obvio, espérate. Claro, una cosa es el, el trucho, uh -huh. o sea, pero si esa pieza fue hecha para una marca en. Y fue hecha con un gusto exquisito. Eh, ¿Por qué no premiar lo mejor del craftsmanship? O sea, no, no creo que haya un problema con eso.
0: Eh, Por eso, pero el, el aceptar sí. que es un trucho y meterlo dentro de una categoría para limpiar La los festivales. Sí. O sea, si, si es
1: un trucho, eh, está mal. O sea, que lo digo categóricamente. Dicho eso, dicho eso. un compañero eh, de México una vez eh, me compartió su punto de vista que, que me pareció bien interesante. Me decía que en todas las industrias creativas, el festival, o el, eh, digamos, esa reunión anual de presentar trabajos, uh -huh. eh, sirve para empujar la industria Hacia algo positivo. Eh, ¿Cómo pensemos, así? pensemos un desfile de moda. Uh -huh. En el desfile de moda, tú ves la ropa que tienen las modelos y tú sabes que ni a jodida. Uh -huh. O sea, so, nadie ah, se eh. pone eso en la calle. Claro. O ves un auto show y ves unos diseños Entonces, totalmente no sé, no sé, estrambóticos, tipo de cosas. Y de cierta forma, él argumentaba que tal vez el trucho, aunque pues tiene todo esto que hemos estado hablando, ayuda a la industria a mover la comunicación real hacia esos lugares. Porque eventualmente una vez sale el trucho, la gente lo ve y dice, mira qué bueno está esto, lo comparte. Pero
0: previo a ser un trucho, probablemente eso era una de las ideas presentadas al cliente. A lo mejor. Could be. It could be.
1: Claro. Entonces, eh, ponle, hoy, hoy es un trucho que hicieron en Brasil. Famoso por su trucho. Eh, y mañana es un anuncio real en Francia. Ese trucho ayudó a que alguien en Francia hiciera mejor trabajo. So, de cierta forma, eh, claro, sí
0: sé, sé lo que estás diciendo y por eso te hago la pregunta. Pues entonces no debería existir como una plataforma para trucho
1: donde tú puedas,
0: ah, simplemente ¿por qué no?
1: a, a, a lo mejor a lo mejor debería existir una categoría oficial de trucho. Festival de trucho. Festival de trucho. Oye, estoy seguro tú que le, tú, tú, le ven, tú le vendes ven a canes la idea. hacer una categoría de truchos ¿De y se hacen ricos. Sí, seguro que sí. Se hacen sí. ricos. Sí, sobre todo un león de o sea,
0: trucho, un león de trucho es bien interesante tenerlo en tu, en tu oficina. Y, y
1: sigue, oye, aún <risa> así quiero dejar bien claro eh, la gente que, que piensa que ganarse un león o un premio con un trucho es fácil no más solo nunca se han ganado un León. Claro. Porque, porque aún tú, porque, ah, con las manos libres, o sea, llegar a hacer una idea tan buena eh, es
0: complicado. Hablando de Leones un poquito, y, y este, ahora que tienen experiencia súper super fresca, este, háblanos un poco de, lo que, de cómo nace no la idea, eh, cómo la ves como potencialmente ganadora en, en Canes, cómo la sometes, cómo, si puedes hacernos como que el cuento, el cuento completo desde concepto hasta el after Effects, hasta lo que estás viviendo ahora cómo estás viendo las ideas después de ganarte de, el león, si quieres empezar como el concepto y después
1: el festival y toda esa experiencia pues Mira, el, la idea nace obviamente eh, por el, el trabajo que hago eh, con Pepito junto a, a Harold Heson eh, Harold es también súper eh, activista y le gusta eh, meterse en, en montones de causas. Y él había intentado describirle una carta respecto al problema de, eh, del texting and driving al, a la Cámara de Representantes y nadie le contestó. O sea, uh -huh. luego, la carta de un ciudadano. Sí, un ciudadano normal, nadie le contestó ni, ni gracias por participar. Luego. Eh, vez... ¿Por qué lo harían, o sabes? Son simplemente representantes de Ciudadanos. Bueno, pero lo, lo interesante sí. es que él había averiguado y existía una nueva eh, oficina de participación ciudadana. Sí, por eso. Donde se pues, supone que te están sí. atendiendo tú. Eh, en el. Luego él me preguntó qué tal si lo hacemos eh, con Pepito. Le dije, Dale para adelante. Y mandamos la carta el personaje no pasó nada no pasó nada eh, y me dice, mira mano estoy bien frustrado esto no está funcionando hay que vamos a hacer un cómic no, vamos a publicar una carta la carta del periódico y ahí yo, yo digo mano, Harold vamos a pensar esto bien porque tiene que haber algún motivo por el cual un nene de 7 8 años que es mamá de la edad de Pepito va a escribir una carta políticos para que claro. en el, el Texan Driving. Eh, entonces, pues, hicimos pues, pues, investigar un poquito más del tema y nos, nos dimos cuenta que cuando la gente es muy vocal respecto del problema es cuando mm. alguien que ellos conocen eh, tiene un accidente o pasa algo fatal. Cuando te tú, toca el no, tema no es que, toco. claro. Y, y dije, mira, mano, pues, aquí, aquí tiene que pasar algo trágico. Y dije, y dije vamos, a, vamos a matar al, al amigo Pepito. O sea, vamos a atropellarlo, a full, eh, y nos
0: quedamos pensando y de
1: repente eh, en ese brainstorming Harold me dice ah, y si, y si a quien atropellamos a Pepito, y en ese momento dije wow, esa es la idea, esa es la idea porque ahí vamos a afectar a la gente entonces ahí pues creamos la primera semana, literalmente planeamos una semana solamente, porque donde en esa semana eh, todo el cuento iba así, escribimos la carta de Pepito y e, e hicimos todos los cómics en donde tú ibas a ver el efecto de que Pepito está escribiendo la carta, la va a ir a entregar, a, la va a dejar en el buzón y en el camino de dejarla en el buzón lo atropellan a él. Entonces, pues veíamos el proceso de volver a buscar la ambulancia, eh, los doctores, la familia llorando, todo lo que está pasando y la carta siempre se queda en el mismo lugar. Y el último cómic de esa semana decía, eh, a que la carta de Pepito llegue tenía la dirección de, de, de participación ciudadana y se publicaba la carta Entonces, de dos formas o todo arrancaba la página del periódico le enviaba por correo o podía enviarlo por email eh, con la, la forma digital okay. eh, la respuesta fue de inmediato increíble eh, nosotros ya habíamos hablado con el periódico el periódico estaba super on board o sea, esto es un medio impreso sí. que dicen, la, dicen las malas lenguas que está muerto no, sí, no, no, está bastante vivo. Interesante. Eso. Bastante vivo. Eh, fue, bien, fue bonito porque una, el, el peli con nosotros nos sé, censura un montón de cosas. Uh -huh. eh, nosotros hablamos con ellos, de a Tony un board, eh, y, y cuando se montaron, pues, nosotros pues, empezamos a, Ajá, a tirar para, atrás, para para ver de qué forma o más nos podían ayudar. Entonces se dijo, mira, ¿y si, y si tratamos esto como si fuera una noticia de verdad, de, y ellos se montaron, entonces, bueno, ahí se, se hicieron tres noticias eh, sobre el accidente, eh, un seguimiento desde el estado. Entonces después, cuando la gente empezó a mandar las cartas, ellos entrevistaron a Pereyo eh, sobre el tema. Cuando Pereyo nos envía una carta a, no a mí, ni a Jano, el Pepito, deseándole que se mejore y pues, contándole eh, la importancia de, de su participación ciudadana y toda uh -huh. la cosa ahí fue que nosotros dijimos oh, o sea, esa fue la primera vez que, que yo como que miré a dije, y le dije okay, ya, luego, yo, aquí tenemos un caso aquí <risa> todo es this, this is something eh, nada, ahí lo que pasó esa semana vimos que empezó a coger el auge y, y que ya había un interés de, de los políticos y bueno tenemos que seguir presionando hasta que esto que no se quede que, hasta que no haya que haya acción y cómo hacemos para seguir estirando este chicle dijo pues, mira vamos a dejar en en coma hasta que los políticos tomen acción tomamos esa decisión y fue una decisión bien firme eh, yo y Harold también llegamos a estar asustado porque bueno, pues de cierta forma apostamos pues, el cómic digamos, claro, y aquí sí. se puede acabar sí, sí, sí eh, y empezamos a hacer algo que yo creo que, que tuvo también mucha importancia que fue que todos los cómics que seguían, o sea, estamos leyendo el cómic de Pepito, Pepito no está entonces empezamos a ver en el cómic cómo afecta la vida de la gente alrededor de esa persona que sí, claro. el, 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 el accidente. Y veíamos lo que pasaba en la escuela, lo que pasaba en su familia. Eh, habían eh, cómics que bueno, la gente me escribía llorando. O sea Yo lloré, yo cuando, cuando lo escribí, yo lloré. O sea, era, mi favorito fue... Eh, hay un chiste recurrente en el, en el cómic que Pepito nunca logra parar el camión de los mantecados. ¿sí? Entonces, eh, en uno de los cómics, el, el señor de los camiones de los mantecados eh, estaba afuera esperando a Pepito del hospital a que se Logró el... parar el. Eh, eh, te lo digo y lo voy a parar. Sí, sí. <risa> o sea, cool.
0: eh, eh. Es interesante que. Este, o sea, el, el concepto en sí no era. Eh, es, es no tradicional por el hecho de que nunca tuvo una intención de que tuviera una, una estructura ni de messaging, ni una estrategia de, de distribución de mensaje, ni nada. O sea, esto, esto en verdad fue bastante, esto, esto se llama, este podcast se llama Arlene por lo improvisado, o sea, fue bastante improvisado, ¿no? Sí. O sea, que es lo bonito de, de la creatividad, que no tiene que ser, eh, no hay una fórmula para un león.
1: ¿la? Uh -huh. Básicamente es lo que está perdiendo. ahí lo, lo, lo cool y hablando de la improvisación casi tres semanas de, de yantén y de donde sea, la gente decía, ah, ¿qué está pasando? Mataste ¿no? a Bebito o sea, el, el, o sea, el tipo va, va, va a venir, va a volver ¿qué, qué está pasando? y nosotros, pues, obviamente con nuestro interés que el cómic continúe claro. eh, ahí nosotros empezamos a hacer cómics para poner presión siguiera mandando las cartas, donde nada, estábamos estirando la vela no sé lo que estaba pasando, pero empezamos a decir que los políticos estaban votando las cartas de la gente cosas así, entonces la gente reaccionó a eso más furiosa y empezaron a llamar furiosos al capitorio y a, porque estaban votando las cartas y que no estaban haciendo nada al respecto, al punto que la oficina de Perello llamaron a, al periódico Decir, mira, paren esta campaña porque nosotros fuimos súper cool, los escuchamos, los ayudamos. Pero el contemos, mira, ¿qué está pasando? eso no, nosotros no vamos a parar. Que ellos cambien la ley, que es lo que tienen que hacer. Eh,
0: y bueno, el, el fin
1: de la campaña era ese, cambiar la ley. Cambié, era cambiar la ley.
0: Eh, ¿Y, eso no, y eso, en términos de, ¿verdad? de una pieza ganadora, este, tú lo ves como una tendencia existente o creciente en términos de una idea que en realidad sí. transforme Si
1: esta campaña no, cultura, hubiese, no hubiese cambiado la ley,
0: sería, no
1: hubiese sido una campaña. Okay.
0: Eh, lo que la hace ganadora es eso. O sea, te, te digo con la, eh, con la esperanza de que esto lo escuche gente que está verdad no necesariamente, yo, yo no pienso que tú te despiertas toda la mañana diciendo qué idea voy a hacer para ganarme un premio, pero... Me interesa como que, ¿sabes? Tu comentario o, sea, o lo que piensas sobre, sobre el. Y tú y yo hemos hablado de esto anteriormente. La, la razón de ser de un creativo. ¿sabes? No puede ser hacer campaña. ¿Sabes? Uh -huh. Creo que eso. Eh, ¿Sabes? Nos puede romantizar la posición, pero eh, la, la verdad es que creo que tenemos potencial y esto sí que lo hemos hablado para estar en reuniones de ventas, de mercadeo, de distribución, de, o sea, la mente creativa, eh, como dicen que usamos, creo que es el 10% del mm -hmm. cerebro, pues a veces me da el feeling de que creativo se usa 10, para 10% de la verdadera eh, razón de ser de nuestra, bueno, de la mente que nos dieron y que nacimos con él y que la desarrollamos en esta industria.
1: Mira, eh, esto, yo creo que la, la mayor prueba es, y volviendo a lo que te dije ahorita, esto nunca fue una campaña, esto fue una forma de nosotros resolver un problema, uh -huh. eh, el problema de tax and eh, y, de, y la forma en que nosotros encontramos que podíamos aportar a eso, era logrando un cambio en la ley, claro. Eh, y hacia eso se movió este, digamos, no, 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 no fue un movimiento, pero vamos a decir, este, este esfuerzo sí. claro, eh, de dos comic book writers, eh, que la gente pues, pues lo sintió lo sintió muy suyo eh, y se unieron y, y lo adoptaron como de ellos entonces yo creo que a, ahí está la diferencia entre una campaña y, y realmente resolver un problema cuando, cuando tú te acercas hacia lo que sea que vayas a hacer en busca de resolver un problema ahí es que vas a a realmente lograr algo grande y, y positivo y relevante. Las campañas más, se, se acaban. Eh, estoy
0: súper de acuerdo. Este, pero también creo que el, el proceso, o sea, el, el punto de partida de un problema, como en este caso era, eh, el problema es que hay una ley. O no bueno, hay una ley, eh, hay que cambiar una ley. Eh, normalmente yo creo que ¿sabes? la gente iría a un legislador a cambiar la ley este, y, y lo, lo trató de poner en un Problem-Solution Format también para marcas y para marcas potenciales, marcas en crecimiento, marcas que están en stagnant, ¿sabes? que están en neutro hace años, eh, que quizás la solución, al igual que ustedes lo hicieron de una manera muy propia, ¿verdad? no fue un cliente ni nada, los clientes también pueden simplemente ir a donde departamento creativos y decir, bueno, este es el programa que estamos teniendo. O sea, eso es lo que me parece interesante de tu case study. O sea, es que, que es una manera bien atípica. Por ejemplo, si hubiera nacido de la legislatura, llamar a Harold y sí. Aníbal, eso hubiera sido algo, es, debería, primero que debería ser algo standard en la legislatura. Pienso que estaría interesante. Eh, al igual que en las estructuras este de corporaciones, tener un de creativos, no afiliados necesariamente a una, a una disciplina específica. Así
1: que no, me, me parece que la, la compañía que haga eso va a ser bien exitosa. Se lo estás viendo, está viendo en, en leading agencies eh, perdón, agencies, no en eh, corporations, como Facebook y de repente ahora metió un montón de creativos super talentosos a, a dirigir su, su marca. O sea, y de nuevo, es lo que están buscando de la forma en hacer más dinero. Claro, sí. Eh, sí. Sí, sí, Pero sea. al tener, al tener creativos allí pueden ver de, de una forma fresca esos problemas, que es pues, que usualmente o todo el mundo termina resolviéndolos de la misma forma.
0: Eh, si sí, están acostumbrados al mismo fin, o sea, ah. el mismo, el mismo, perdón, perdón,
1: Además de ganes. De Sí, ¿qué es lo que lo en el caso de Pepito. ¿Cuál, cuál es el cliente eh, de Pepito? ¿Cómo el, lo somete? El, lo sometemos eh, como GFR, porque okay. aparte okay. que Pepito eh, es un cómic eh, de primera hora. Claro. Entonces eh, se somete eh, a través de Publications and Media. Okay. Entonces, compite eh, en, su primer festival fue Cannes, o sea, no compitió en CU festivales que lanzan antes. Eh, compitió en cuatro festivales, me parece. Compitió en Cannes, en Clio, en, en El Ojo de Iberoamérica ¿sí? y en London International. En Cannes eh, obtuvo seis finalistas. De esos seis finalistas eh, logró un bronce y un plata. El bronce fue en la categoría de promo. De hecho, me cuentan ahí insiders que tenía de. No el de Puerto Rico, de otros países. Uh -huh. eh, que llegó a tener dos premios en esa categoría, pero ellos se mandaron dando premios y tuvieron que cut back. Okay. Entonces eh, sacrificaron uno de los premios de, de Pepito. Y consiguió un plata en media. Okay. Entonces en Clio eh, no, no logró premios solamente finalista. En el Ojo de Iberoamérica, entiendo que consiguió un plata y tres bronces. ¿Okay? Y la gran sorpresa, eh, que para mí fue súper orgulloso, fue en eh, el London International. London consiguió un plata y tres oros. Bueno, eh, en categoría bien interesante, la, curiosamente, la plata fue el que más me gustó, porque... Eh, una categoría ellos miden distinto esa categoría pues, como eh, no me acuerdo el nombre de la categoría pero la forma en que esa categoría se juzga es la relevancia cultural de la idea okay. entonces si la idea tuvo un impacto nice. en la cultura de, de, del lugar donde se hizo pues, pues
0: tiene aprendido
1: sí, sí, es súper relevante
0: o sea esa, esa um, definición, ¿verdad? O es sea, como una idea eh, afecta y cambia
1: el ambiente donde vive esa idea. ¿tú sabes? Este, ah, de, es era integration. Lo que integration para nosotros puede ser como que, nada, que, como, que está en distintas actual categorías. Integration. O sea, actual integration. En la, la conversación general, de la cultura. Un, una cultura. Qué interesante. Eh, otra cosa interesante para mí de, 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 de London es, son los jurados. O sea, sabemos que todos los. Festival, todos los festivales son festivales. Tienen pero, representación de diferentes pero, agencias. O sea, no solamente tienen representación de diferentes agencias, sino que, que se salen de las agencias. Entran gente de cine, entran gente de, es ah, de, de compañías, de, de Facebook. De, o sea, y que las piezas nosotros hayan ganado en categorías donde mentes creativas, más, más allá de la publicidad, hayan reconocido el valor de la idea, pues realmente pues, nos no, no llena mucho de orgullo.
0: ¿Cómo eso,
1: o sea, ya ganas esos premios, ya este,
0: cambias de agencia, ¿verdad? Estabas sí. en Macan y ahora estás en, en Contactical. ¿Cómo afecta el day-to-day, -day, el filtro diario tuyo después de ganar esos premios hacia las ideas?
1: Mira, yo creo que... El... Sí, lo afecta. Yo, sí, ¿no? yo, yo creo que no afecta en nada. Mi forma de hacer publicidad antes y después de Pepito es la misma. O yo creo que todo el mundo tiene su tipo de idea. Uh -huh. eh, y pues eso de Pepito, pues, o sea, si tú ves mi book, es, es como que... Se parece de, a ti. Es, es, se Muy parece a ti. ¿no? Eh, y creo que, que lo, o sea, se ha continuado, por ejemplo, con las cosas que, que he podido hasta ahora hacer en, en Contactica, que, que es un cambio bien, bien grande. Uh -huh. o sea, vas una agencia tradicional donde tienes para jugar en muchos ámbitos, una agencia estrictamente eh, digital, donde pues, estamos bien metidos en lo que es el contenido y todo este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, acá, eh, o sea, si ves cosas que he hecho acá, como el, el caso de Kayla Hernández, pues, pues ves que es más o menos el mismo tipo de ideas. Sí, lo que quieres es meterte en la conversación y hoy en día
0: la conversación ocurre en un plano social, más digital y pues estás en un sitio donde esa conversación toma otra forma pero al final del día sigue siendo eh, el andamiaje
1: de la idea, sigue siendo la, el mismo. Eh, cuando yo estaba en, en J-Warter, eh, fue interesante esos tres años en J-Warter porque eh, cuando yo estaba allá todavía J-Warter no era el J-Warter de hoy que tiene todos esos premios y, y nos ha puesto tan arriba en términos de publicidad en el mundo. Y yo empecé allí junto a un par de compañeros bien cool, todo lo que era el, ya en aquel momento era el below the line, nosotros éramos promotion, direct, internet, eh, todo lo que no fuera hacer TV, uh -huh. radio y, y nosotros en aquella esquinita, hermano, eh, sacamos un montón de cosas y, y parte de... Parte de lo que nosotros estábamos buscando es que la forma en que nosotros nos acercábamos a, a la comunicación, porque lo que hacemos mucho era promoción, ese tipo de cosas, era nuestra misión de, de ese grupito era hacer piezas que la gente cuando llegara a su casa le dijera a, a su significant order o a su hijo, a lo que no se lo que yo digo, yo no sé lo que me pasó hoy. Y, yo creo que ese es el acercamiento que yo tengo con, con, con muchas de las cosas. O sea,
0: crear algo que la
1: gente eh, diga, mano, esto está bien nítido. O sea, no va a a alguien como que ya. Eh, así, así
0: que trabajo. ¿Y cómo lo ves? Eh, o sea, ahora mencionas como que era el Jay Walter, Walter de hoy en día este, y, y dónde está ahora. O sea, ¿tú ves sí. que en un futuro muy cercano va a haber un shift de lo de dónde va a salir esa gran idea, la estructura de las agencias, el rol del creativo dentro de estas estructuras que le llamamos hoy agencia digital, que al final del día
1: eh, eh, es material para otro, para sí. otro capítulo, pero... Yo, yo no creo en las divisiones de... Es una discusión que tengo con el jefe aquí todo el tiempo, yo no creo en las cosas de
0: digital. Sí, esto, digital esto es una agencia digital.
1: O sea, para digital. Porque lo que acabas de
0: describir es un comportamiento de comunicaciones. Este, ¿sabes? Este, yo no sé si en el 1970 y pico venía Archie Reynolds que podía anunciarse y decía bueno, o sea, yo quiero que si Arrillo sea parte de la conversación cultural, pues obvio, sí. Lo que pasa es que lo hacían pues, comprando, qué sé yo, libretos de películas en claro. ese momento dado. Eh, no ha cambiado mucho ese fin, ¿sabes? Lo que pasa es que nos hemos, nos hemos que como que pillado nuestro propio... Es que se si, si,
1: si esta cosa de digital, esta cosa... Irónicamente, nuestra industria, eh, que se debe gracias a creativos, nunca ha sido, eh, digamos, liderada por creativos. La industria ha tenido dos ejes bien marcados. Uno es el de medios, que por eso es que hablamos de agencias digitales. ¿Por qué? Porque el money making machine eran los medios y bueno, hoy todavía lo son claro. claro y el otro es planning o sea si tú vienes a, ver, vienes a ver todas las grandes compañías o tienen un background bien fuerte de medio un background bien fuerte de, de, de planning uh -huh. eh, por eso es que en, en su momento pues, un tipo como eh, Bernbach eh, pues, tuvo tanta influencia porque el tipo vino a cambiar la forma en que hablaban las agencias eh, pero se va a ver back y eventualmente caemos otra vez en hablar de medios, en hablar de, eh, de planning. Eh, yo creo que las agencias se han hecho mucho daño, o sea, especialmente con esto de la Fogging uh -huh. o sea, eh, Donde al tú tener que eh, tratar de coger un pedazo más del bizcocho del otro, empezaba a segmentar tanto la industria que de repente o sea, ya no es rentable hacer buenas ideas hacer uh -huh. o sea, rentable hacer un buen, plan de medio. un buen plan de medio otro tipo de cosas digo también
0: yo pienso que ¿sabes? esto hace par de años atrás cuando Alejandro, Alejandro Rosado, uh -huh. cuando la creatividad empezó a salir de medio era una gran oportunidad era un, lo que le llaman un segway era un gran segue para a coger a todos estos clientes y decir, entiende lo que estamos tratando de decir? Claro. O sea, la creatividad eh, o sea, se,
1: se derrama en todas ah, las ahí, disciplinas. es lo interesante. Ese caso de, de nuestra historia en particular, Alejandro, es un, un gran ejemplo de lo que hablábamos ahorita. De un creativo en una, eh, en una oficina que no es una agencia de, de publicidad haciendo un gran trabajo Mira. de resolver problemas con ideas. Claro. Eh, lamentablemente, pues, pues, lo perdimos, o sea, el tipo es súper bueno, o sea, está, <risa> se lo llevaron para otro lado, eh, pero es eso, de, de cuántas ideas Alejandro pudo vender, eh, porque yo estoy bien seguro de que posiblemente él venga con grandes ideas y el cliente acá estaba esperando el flowchart. O sea, es complicado. Yo creo que, que, que esa yo, No tiene creo
0: que sea tan, tan complicado. Yo creo que eh, una de las cosas que yo siempre veo es como que eh, cuando me dicen, no es que ella o él se fueron del lado del cliente. Yo como que, qué éxito, mano, porque eso significa que uh, tenemos como que gente allá adentro que van a ser súper subversivos y van a decir, mira, gente, en las agencias piensan que los clientes tienen que entender que esta disciplina de creatividad va más allá de que se siente el director creativo este tipo de cosas. Vamos a darle la oportunidad, ¿sabes? A medios, a experiential, a otras disciplinas, a, a explorar una creatividad, unas soluciones que nosotros tenemos. Pero no pasa. ¿Sabes? Toda esta gente se va del cliente y se convierte en... Cliente? cliente. No, pero... Venga, también hay que ser junto con la gente
1: porque... Respondes a, a, lo, a las cosas que van a mantener tu empleo, tu cheque y tus cosas. Eh, pero dicho eso, también mucha de esa gente que, no todos, pero alguna de la gente que, que se va del lado del cliente no necesariamente son la, los más fanáticos de
0: de las ideas. Bueno, te digo a la gente que tú sabes, claro. que tú apuestas, que tú le apuestas y le dices sí. como que contra, tú sabes qué chévere. Pero, pero bueno, ahí... Y yo creo bueno, si, si tú ves a
1: ver muchos de, mucho de esos publicitarios que se fueron del lado del cliente y que hoy son su este departamentos de mercadeo, yo sí pienso que están haciendo el esfuerzo. O sea, no es casualidad de que eh, cuando yo empecé esto en el 2002, solamente en esta industria... En aquel momento solamente había un león eh, para Puerto Rico, que era ese primer león de TV de, de Nissan, uh -huh. eh, y que hoy hayamos tenido todo este camino recorrido. Claro, yo creo que, que tiene que ver mucho eso con, con toda esa gente. Eh, buena. No, tiene, tiene que ver también con que gana, gana, va ganando credibilidad, ¿no? Tú sabes,
0: también. Tú sabes, yo creo que tú te sientas ahora a una mesa y tienes dentro de, la, dentro de la matrícula, si lo ves como la matrícula. Hay una matrícula que tiene mayor credibilidad porque tiene pues, esos premios por alguna razón. No sé, pienso que puede ser una, una razón
1: por la cual tengas más leones. Aparte de eso, o que, premios, que, que ¿no? también, o sea, ese cambio, al, al meterse esa gente de, de publicidad en, en los clientes y gente de marketing, o sea, muchas veces aquí en marketing, antes era como que el, el conserje que empezaba en la compañía, a 30 años, o claro, sea, por los lo <risa> ahí el vendedor, o sea, y, y no tenían ese, digamos, ese conocimiento sobre de qué se trata el, el marketing como tal. ¿Y cómo lo ves ahora?
0: O sea, hablamos un poquito de verdad, del pasado y, de, y del presente. ¿Cómo tú ves esto ahora, moving on? ¿Sabes qué oportunidades ves? ¿Dónde ves que la creatividad tiene más espacio para crecer fuera del departamento? ¿Es lo que quiero decir? Mira, yo
1: creo que... el el futuro de nosotros como creativos está en crear productos y, y no solamente me refiero a, a un producto tangible, eh, tangible de, para una marca en específico, claro. sino como agencias debemos crear eh, productos que podamos vender a, a múltiples clientes eh, y ponerle la etiqueta, o sea, digamos, como Sé yo, voy a cambiar la etiqueta y le pone casera, cambiar la etiqueta y le pone Great Valley, pero o sea, es la misma lata de la dichuela, claro. ¿no? Eh, y de buscarle que nosotros, nosotros podemos crear productos, coño, ideas para las agencias. O sea, somos, llevamos, esta industria lleva más de 100 años haciendo ideas para otra gente. Sí. O sea, ideas para las agencias. Eh, y, y las no, agencias
0: en términos de auto, ¿sabes? Anunciarse ella misma.
1: No, no es de, de anunciarse, decir? sino decir por, por, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Jay entre las cosas que, que trabajaba dirigiendo el departamento de promociones, que eh, a mí se me ocurrió con el equipo, la idea de hacer un Comic Con, eh, y lo, lo, lo hicimos todo el formato que ha sido, por estar vendiendo la oferta de, 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 de las marcas que tenemos de Navidad, de Madre, de qué sea, pues nunca le metíamos, le metíamos eh, esfuerzo a eso. Eh, aunque ya todo el plan de, de, de negocio estaba hecho para la compañía. Un año más tarde sale Puerto Rico Comic Con y vemos el, sí, el Son creativos el, los que lo crean. ¿Sí? Vemos el exitazo que es. Sí. O sea, imagínate que eh, todo ese revenue hubiese ido a la compañía si hubiésemos creado en aquel momento ese cómico. de que crear productos de la compañía, o sea, porque al final, eh, no nosotros que vendemos ideas, tú las tienes más, más bonitas, es bastante subjetivo. Yo he dado eso también, ¿sabes? Súper, este,
0: Ricky, ahí, este. Yo creo que dieron en algo que no sean, no es que no se den cuenta, son, son tipos bien inteligentes, pero yo lo veo, hablando del futuro, como un gran exit strategy para un creative, ¿sabes? Este, y quiero entrar un poquito en ese tema porque se habla bastante, ¿sabes? Vega hemos hablado bastante de esto, ¿sabes? Lo que es envejecer, entre comillas, dentro de una industria y cómo, cómo ¿sabes? ¿Cómo entran nuevas generaciones y, y, y coexisten con estas generaciones que quizás son, son un poco eh, mayores? No sé, cómo, no, no sé si lo ves de la misma manera que yo veo, eh, la, a la raíz de todo Comic-Con, yo lo veo, ¿sabes? conociendo a las personas que están envueltas, como algo genial, en el sentido de que sus carreras lograron crear una plataforma que extiende la vida creativa este, de ellos. O sea, lo encontré eh, súper, súper increíble. Y va amarrado a lo que tú estás diciendo. Eh, crear productos, no solamente para tus clientes, sino que crear crear unos productos donde la creatividad pueda tener aún más relevancia
1: y longevidad. Claro, esa, obviamente la, la, eh, los eventos son una, una forma fácil de hacerlo. Eso mil veces le he dicho a, a Emil y a Max, eh, que hoy cumple 10 años de, de fundados. que las cosas que a mí me no, me llaman mucho atención de Buena Vibra, que, ellos, eh, no se hicieron agencia haciendo anuncios, se hicieron agencia haciendo eventos, productos que eran de ellos. Y esos eventos se los vendían a las marcas. Entonces siempre tenían una influencia en un grupo en particular y las marcas pues, querían estar ahí. Eh, que creo que es otra forma de hacer, de hacer negocios. Otra fórmula, sí. Eh, y, y se puede complementar pues, con muchas cosas. Yo creo que, que sí. Hablando sobre lo de hacerse bien con esta industria, que es, es como que me iba triste no, no, ahora que, que obviamente pues yo, yo también me estoy haciendo viejo yo, nos, ve, hace, nos hacemos viejos rápido eh, usted. Veo, veo como me miran los nenes nuevos y, y yo sé lo que ellos están pensando pero probablemente yo pensaba así, por el pelo
0: rubio que tienes
1: pintado que no lo ven en el, en el podcast pero eh, te miran así por eso no, no, pero eh, hay una cosa de esta, esta gente de ahora ¿no? la misma o más hambre eh, de que nosotros teníamos cuando, cuando entramos. Eh, yo creo que sí, algo que los diferencias que tienen eh, unas expectativas eh, diferentes de lo que debe ser la industria, y creo que eso es bien positivo. Eh, yo cuando llegué era esta cosa de, you have to, era como todavía medio... Your, soldier. You have to pay your dues, claro. tienes que amanecerte, mm. tienes que. Tienen una perspectiva totalmente distinta y qué bueno, porque creo que eso va a ayudar a, a la. va a forzar a la industria a, a acomodarse a, a sus creativos, porque o es sea, algo bien importante que, que yo repito por ahí: la, las agencias eh, no tienen ideas, las agencias tienen personas. Claro, y hay que atraerla. Y, y hay que atraerla, hay que mantenerla. Hay que, ¿Se te hace fácil atraerla? Tú que estás en el que de, de hiring. Eh, pues mira, bueno, a veces sí, a veces no. Eh, creo que depende de. En mi caso en particular, yo soy muy de, de tratar de acomodar el, el sueño de la persona. O sea, si yo veo que lo que esa persona quiere y yo no se lo puedo dar, yo no lo voy a traer a mi equipo. Porque. O sea, no, no voy a poderle cumplir pero eh, creo que muchas de las agencias no, no están todavía listas para realmente eh, crear el ambiente de, de la creatividad o sea no o sea, el,
0: cómo como... así un poquito de eso porque eso es interesante o sea yo, yo pienso que obviamente las agencias son donde, donde originalmente Sé que creció este concepto de el creativo, ¿no? o sea, yo, hoy en día no piensas que está... No,
1: porque acuérdate que para nuestra generación esto era lo más cool, claro. esto, era, esto era lo que era ser un creativo, A estos chicos que vienen ahora es, un es estudio, el, y no hacen... es un estudio, sí. es otra cosa, entonces sí. eh, la, la estructura... O ser director es, creativo de, de
0: Airbnb probablemente suena mucho <risas> más exciting que ser director sí. creativo de una agencia. I get it. Yeah.
1: Entonces, eh, tú tener estos espacios o sea, alternativos. No, eso, eso es un perfect storm. Sí, ¿no? O sea, de nuevo, si las agencias la agencia tienen que ver estos modelos y cómo cambiar el de ellos, o sea, porque dentro Y, y ahí de... es que viene la parte, y es siendo
0: súper obvio, ahí es que entra la parte que está diciendo de crear productos. Porque cuando es, cuando es proprietary, el producto, pues entonces ya la agencia deja de ser una agencia y tú no vendes a Contáctica como una agencia. Estoy dando un ejemplo... Como una agencia digital, sino que con táctica es, es un holding company de alguna manera y tiene estos productos que están vinculados. Exacto.
1: Okay. Aparte de eso, que eh, de cierta forma, hasta a veces es más interesante tú trabajar en, en un producto. Claro. O sea, porque nuestras ideas, tú sabes que tienen esa eh, fatal cualidad de que, de que mueren con una facilidad que. Como si fuera sí. la revolución francesa. No se,
0: ¿No se ha acelerado un poco? Y te pregunto en este mundo que tú has, decidido, o sea, tú has decidido vivir aquí. Donde una agencia digital empuja lo que es lo medible y hay la accountability. O sea, lo medible es real time. O sea, en el caso de Expedia, esta gente ya es real time. O sea, mm -hmm. este, entre comillas, si tu creatividad funciona o no. Real time. Versus lo romántico que puede ser una idea. O sea, ¿cómo tú vives en este mundo de KPIs versus ideas memorables y que son parte de la cultura? Que ser parte de la cultura y de una conversación puede tomar tiempo y puede ser completamente antimedible.
1: Mira, yo creo que a veces esas cosas chocan. Eh, y, y yo creo que al igual que todas otras cosas tenemos que educar a los clientes y poder escoger contra ellos el KPI correcto para una campaña. O sea, por ejemplo, eh, voy a hablar a, a mozo Brodo, o sea, si tú estás haciendo contenido, estás creando historias para que la gente vea y comparta, eh, yo no siento que, el, por ejemplo, que un complete view, <ríe> o que la, Debe a 75% del video necesariamente es el mejor KPI eh, versus eh, cuánta gente le dio share a ese contenido, cuánta gente comentó. Ah, ¿no? sí. Exacto. Entonces, hay que encontrar realmente cómo vamos a, a, a definir el éxito. El problema es que eh, muchas veces esa medición de, de qué es éxito, cómo se mide el éxito, no la ponen otra gente sea eh, o por la caja registradora. Obviamente, si, si vean la caja registradora bien, no, no importa. Pero o sea, muchas veces es alguien de medio, es alguien de planning, es alguien del cliente quien decide cómo es exitoso algo, es su, eh, el conjunto de, de todo. Eh, porque muchas veces o sea, ahí me dicen, eh, vamos a definir el éxito... De esta forma, no te voy a hacer esto otro. Claro, porque no me va a disparar en el pie. Claro. El design, no, va a ser, no, va, no va a alcanzar ese éxito y después no me vas a probar más nunca ese tipo de idea. Eh, los, premios, ¿Los premios son éxito Yo creo que sí. O sea, o sea un creativo crea. sin premio no es exitoso. Pero los, los premios te ayudan a, a varias cosas. Uno, a validar que en el entorno donde tú estás, estás haciendo las cosas de acuerdo a cómo eh, el resto de la industria dice que, que es exitoso. O sea, ¿La industria global mundo? o...? o sea, la industria globalmente, o sea, porque venga los creativos de aquí con premios los buscan de todas partes, no es de, así. No es de aquí nada más, eh, yo creo que es, o sea, tú tienes que siempre trabajar dentro de los códigos eh, de tu industria y si la industria dice que ganarse un león es lo mejor que hay, Debes aspirar a ganar todo el mundo eh, Si fuera ganar tú un EFI esperar a ganar tú un EFI. Por eso. Y, eso, y
0: ese, es el, ese es el segway perfecto. Entonces, hoy en día yo debo contratar a alguien que en su book no tiene ni un premio, pero tiene unos eh, ejemplos de efectividad digital altísimo
1: Depende de lo que tú vayas a lo que estés buscando, brother. O sea, depende. Porque eh, yo creo que no necesariamente tiene que ser creativo versus efectivo. O sea, si tú vienes a ver los EFI, te de vas a encontrar, realidad, te vas a encontrar prácticamente... Unas ¿sí o no? todas unas Casi todos los casos, de alguna forma u otra, ganaron ya en Cannes, claro. en Liga. Eh Son muy pocos los que solamente están en el EFI, en más de ningún otro lugar. Amarrados a efectividad. O sea que de, cierta, eh, eh, de nuevo son soluciones a problemas muy ingeniosas, que si tú, la, si tú coges el caso y le das un poquito de brillo, lo vas a dos minutos y lo metes en CANEC, yo estoy seguro que va a ganar también.
0: No, creo que este año, hablando un poquito local, creo que Cuspide va a meter una categoría de, de, de efectividad. Este, y creo que... ¿Sabes? no he entrevistado a nadie todavía ni he visto a nadie en entrevista, ¿sabes? no he visto ningún artículo pero creo que es por ese mismo tema ¿sabes? de que la creatividad sí se puede medir, o sea, sí hay idea dentro de la efectividad hay una evolución y un willingness a reconocer eso y darle un premio que sea creativo es un premio creativo, o sea, es un así a quién se lo lleva, ¿verdad? esa es la pregunta más interesante yo creo que
1: se lo lleva la, la marca. marca la <risa> marca, yo creo que o sea, sí, los, los creativos. ¿sabes? Y no bueno, volvemos a lo que es la publicidad. Eh, y yo se lo digo a, a mis muchachos el tiempo: cuando estamos haciendo un video, estamos haciendo algo, eh, que a veces el cliente pide un cambio que se y se molesta. Yo, este. O sea, tú o sea, no, no estás haciendo una película de eso. Esta no es tu película, que es la película del cliente. Claro. O sea, y. Y todos nuestros premios, sí, los pensamos nosotros, pensamos las ideas, pensamos las soluciones, las trabajamos, le hicimos el craft. Es un gran trabajo en equipo, pero es un, es un premio de la marca. Claro, un premio de la marca. Y, y sin esa marca, pues sería estaríamos compitiendo por que por un Oscar, no por,
0: no por un eh, león. Que también puede ser, o sea,
1: tú ves todos los publishers
0: moviéndose a, a esa generación de contenido que en verdad... ¿sabes? Amazon acaba con Oscars ahora hoy en día. O sea, yo creo que las plataformas eh, de ahora y las que se proyectan a futuro, sí te van a dar una oportunidad de que tú con esa pieza te ganes un, ¿sabes? un short, short film. claro podemos ganar, hemos visto award. aquí de,
1: con, eh, agencias locales ganando Emmys y ganando Grammys y ganando otras cosas. Sí. Eh, así que, que yo creo que hay espacio para... ¿no? Como quien dices, o sea, sí. yo sometí a Pepito a, a los Pulitzer, o sea, ese era el premio que yo no me quería ganar. wow porque, decía, nah, porque el... Claro, porque esa es la categoría,
0: <risa> ¿no? o sea, en las categorías que sometiste, que es media, pues el Pulitzer sí, es the ultimate award sí. en eso. Eh, y te llamaron sí. y te dijeron, qué caras vas a hacer aquí. No,
1: cambiaron feo. ¿no? <risa> eh, pero sí, o sea, ha sido interesante, o sea, cuando tú empiezas a trabajar eh, otro tipo de cosas, y puedes entrar en otros terrenos y o sea, expande eh, tu, tu visión como creativo o sea, eh, y tu forma de, de medir éxito. O sea, para mí, hasta el día de hoy, para mí el éxito más grande es yo escuchar a gente hablando de, de bueno, eso que yo trabajé, eso para mí es como que no, la cosa más brutal que existe.
0: Sí, bueno, te eh, en esa
1: en esa conversación. Eh, así que, y nada, y fuera de eso, mano, o sea, este, esta industria de aquí local, eh, yo creo que somos privilegiados, yo creo que, o sea, yo admiro a tantos creativos de aquí, y, y todo el tiempo estoy rodeado de ideas que, que me dan envidia, que es como que ya no, no sé o sea, eh, yo creo que estamos, somos afortunados en eso, y, y tenemos que empujar a, a que no se caiga, o sea, en los momentos de crisis, ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? O sea,
0: ¿cómo ves la comunicación de esa industria? Yo, ¿sabes? por ejemplo, ¿verdad? Por estar conectado por X o Y razón, aunque sea por, tú sabes, por Messenger. Eh, tú y yo hablamos bastante y igual pasa con mucha gente en la, en la industria y tienes cosas como... O sea, un ejemplo en concreto es el equipo que enviaron a Londres de J. Walter a trabajar un par de pitches, tú sabes. O este, sea, hay unas historias recientes que... que que tú las ves y tú dices, coño, qué pena que, que eso se quede entre nosotros, porque, o sea, la industria creativa como la industria que aporta a Puerto Rico, me parece que es, ¿sabes? Que no mucha gente lo, lo conoce, o sea, eh, como yo siempre pienso, ¿verdad? Somos comunicadores y somos horribles en comunicarnos eh, en lo que hacemos, tú sabes, sí. este, y los roles, ¿verdad? Más allá de de lo que tiene ahora TDB en términos de su conexión con Latinoamérica. ¿Sabes? Hay unas agencias eh, y unas personas muy específicas que están ampliando eh, la, la presencia del talento eh, de Puerto Rico este, alrededor del mundo. Y, y yo creo que eso es algo que como que muy feo y por alguna razón lo que logra salir a la luz es el struggle de la Asociación de Agencias, este, mm -hmm. eh, la, las diferencias que hay con Cúspide. Yo, yo no sé cómo, lo, cómo logramos crear ese balance, ¿verdad? Este es una de las cosas que, que pienso que, que, que hablaste ahorita de Buena vida, creo que no una de las intenciones iniciales de ellos eh, involucrándose con la asociación era esa, sigue siendo esa, pero creo que hay espacio como que para, para explicar de verdad a la gente que, ¿sabes?, en verdad es una industria que, que aporta
1: eh, económicamente, ¿sabes? Yo creo que, para, que a veces. No nos hemos creído todavía todo lo que hemos logrado, porque okay. ha sido un espacio bien corto de tiempo.
0: Sí, ha sido hace eh, poco.
1: Yo recuerdo cuando, eh, cuando Lick Saida era directora creativa en, en Jay Walter, uh -huh. eh, escuchaba a mucha gente que, que la criticaba. Obviamente esa persona jamás estaba con Lick pero esa es la, la mujer que más estrés... Creativo me ponía a mí, sí. en términos de que en lo que yo sacaba una idea, ella sacaba como 10. una velocidad mental increíble. Eh, pero decían, ah, es que Elixaida hace lo que diga Jaime, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, como que yo miraba a la gente, como que, bueno, ah, o sea, yo tengo puesto que si eh, estuviese en, en Puerto Rico. Eh, regional de Guayanar, eh, Silvia sí, yeah. <risa> Respondería, <risa> Respondería de la manera de la cultura, claro, o sea, y, y yo creo que en un momento nosotros como que no nos dimos cuenta que en Puerto Rico tenemos eh, al director creativo regional de J.R.U.T. ya yeah. no eh, nos dimos cuenta en su momento cuando Ori eh, fue la primera mujer en, en un Fiat en un directora creativa, no nos dimos cuenta eh, de la aportación de Silvia y de Quique eh, a la forma en que nosotros pensábamos las ideas. Todo el mundo empezó a pensar ideas como Silvia y como Quique. Sí. Eh, entonces. Pero, pero eso es. lo sabemos tú, yo.
0: Esa, ese es el punto. Pero, pero, esa ¿cómo, es cosa cómo, cómo, ¿cómo Exacto, ¿cómo amplías eso para que la gente entienda que en verdad no estamos doodling en una libreta? Pero hay, 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 hay un bigger hay, purpose. ¿Para quién se
1: lo quieres comunicar? Porque yo creo que el primer problema es que no nos comunicamos nosotros mismos. Ok, vale, sea, es Válido. No nos comunicamos nosotros mismos. Eh, no le damos la importancia a los doros que estamos teniendo. O sea, lo que tú dices. O sea, yo, yo creo
0: o sea, que estamos yendo sin querer y siempre acabamos aquí, en este caso, sin dos tragos este, encima eh, en el círculo, vale ¿no? o sea, yo hemos hablado muchísimo de eso, ¿sabes? y es, es que al final del día no hay una entidad que nos represente, y este, que represente el producto creativo por el producto creativo. Y, 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 y aquí otra vez
1: ya, mi gente no es este sí, que Aníbal de Sí,
0: que nos tomó una hora y cuatro minutos o sea, en...
1: No, no, no es que Aníbal de <risa> Tremodio, pero también es, este es, tema. es, es, es el, el tema de la asociación. O sea, oye... Un año y pico de repente, de de ADDB lo nombraron eh, una de las agencias especiales de Unilever, ese tipo de logro para pa, empapelar <risa> eh, la Valdoriotti eh, y Sabistos corriendo en el loop por ahí uh -huh. eh, y dar esa noticia, pero se queda, se queda en un comunicado que manda la agencia y lo vemos en el Caribbean Business o en de esos medios que queríamos que sí, nosotros no, Nos
0: hablamos a nosotros mismos. Y ahí quedo ahí Yo quedo. creo que es un súper... Eh, eh, esta conversación empezó hablando de soluciones creativas, que no son necesariamente el cliché de un departamento creativo o de una persona creativa. Y yo creo que es una gran... Eh, esta conversación que estamos teniendo ahora es una gran oportunidad de hacer un llamado, ¿sabes? de hacer el, el, el open brief, el ultimate open, open brief a una, a una matrícula que estoy seguro que va a salir con ideas eh, increíbles de cómo este, formamos parte de esa conversación. O sea, formamos parte de una conversación que insistimos en que sea negativa. Eh, insistimos que la solución venga de un slogan y no es por quitarle mérito, ¿verdad? Pero, un hashtag, ¿no? un hashtag. Este, pero pienso que eh, debería ser una, eh, creo que es, una, es, una, es, es un llamado este, sin querer, ¿verdad? O sea, de estar aquí hablando tú y yo solamente a decir como que contra, o sea, estoy seguro que esos mismos este, threads que hacemos tripeándonos del hashtag o hablando positivo del trabajo propio nuestro, mira lo que hicimos, mira el, el, el trabajo que salió, lo podemos hacer sobre eso. O ¿Cómo, sea, cómo, ¿cómo logramos que el producto creativo sea eh, parte de esa solución? O sea, si tú lo ves en las leyes, hay intención. O sea, hay leyes que, que, ¿sabes? que están hechas expresamente a, a darle incentivos contributivos a, a compañías montadas en los Estados Unidos para generar trabajo creativo en Puerto Rico. O sea, y, y no... No es como que hay una bandera nuestra y debería serlo. No. O sea, yo creo que de ahí, ¿verdad? Yo he ido, actually, yo he ido personalmente, a varias agencias la agencia porque tengo amigos en los Estados Unidos este, diciendo como que, hermano, mira, esto es un memo que hizo un pana mío que está durísimo en todas estas leyes y esto tú puedes activarlo mañana registrando una compañía de los Estados Unidos y contratándonos a nosotros, ¿sabes? En Puerto Rico, este, como, como este creativo. Y eso, y eso debería ser, hoy en día, un generador de ingresos gigantesco. Y no lo dejes en parte porque yo creo que no hemos encontrado la fórmula para, bueno, aquí veo, o sea, un crucero, un muelle, ¿sabes? Es cuán, cuán palpable, cuán tangible puede ser ese producto para entender que nosotros sí somos, o sea, un, un lugar donde, donde la creatividad, ¿sabes? Y todo, tú has trabajado en los Estados Unidos, o sea, el producto creativo ahí es, o sea, el day-to-day, day, no estoy hablando del que gana premio. Yo le puedo decir la, la verdad,
1: yo fui a Estados Unidos. Y todo el que ha trabajado en Estados Unidos les puede decir exactamente lo mismo. Cuando tú llegas a una agencia allá, no importa la que sea, tú vas a decir, esta gente no son tan, no son tan inteligentes tan ¿no? <risa> o sea, y, y nos admiran. ¿Nos admiran por qué? Porque en, ellos en un proyecto, pues, mano, a veces están seis meses, en un proyecto que pues, nosotros tenemos que aquí nos dan el brief y ya a las seis de la tarde está montado en un billboard. Eh, tenemos una agilidad mental y una capacidad de resolver problemas con las mismas limitaciones que tenemos de budget, de tiempo, de distintas cosas que, que realmente no, nos ponen en, en otro nivel y, y estamos viendo gente, bueno, yo veo tantos jóvenes creativos puertorriqueños con unas ideas fuera de este mundo eh, que, que no toman, por ejemplo, la oportunidad para hablar un momento de... Eh, de Eli, que no está ahora mismo en Puerto Rico, pero esta nena está haciendo noticias en todas uh -huh. las revistas, porque un día decidió hacer un, un bot en Messenger para pa, sí. pa, pa su portfolio. Entonces, como que, o sea, te vuela la cabeza o sea, el tipo de, de soluciones a las que están llegando sí. eh, estos chamacos, y, y yo creo que hay que celebrarlo, hay que... O sea, ese es el tipo de idea que, que nace en Puerto Rico, que nace de nuestras cabezas. Eh, y de verdad que es sí, yo creo que no, y, y tú lo mencionas ahora, y yo veo, por ejemplo,
0: ¿sabes? lo de Eli que lo. de reviewed it, eh, le hicieron una, un feature en una revista en Francia. En Francia, en estos días. ¿sí? Este, ¿Sabes? Yo digo, como que contra nosotros no podemos y que no sea el bailable o sea, no día ni primera hora, sino como que una publicación digital que, coño, o sea, eso compramos tú y yo Wordpress, este, aquí en Contáctica, que todos los días hacen eso, estoy seguro, este, y que se convierta en una publicación que tú, que puedes estar en una industria que no necesariamente es relacionada con la creatividad, puedas acceder, puedes entrar, puedas ver a toda esta gente que está haciendo este trabajo eh, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico,
1: eh, yo y creo que Jaime, Jaime, muchas veces ha traído el tema
0: eh, del libro, del libro, me, me, mucho, encuentro, el... me encuentro como un déjà vu contigo hablando de... Sí, este sí,
1: es que, <risa> que no la hacen caso porque es... Yo creo que es eso. Pero eh, eh, la idea del libro es, es, es genial porque o sea, el, tampoco es no, algo nuevo. Explica un poco el libro porque es verdad. O sea, yo no, o sea, Nada, básicamente eh, muchas de las asociaciones eh, o círculos creativos de distintos países, eh, culminan sus festivales creando un tipo de, de anuario eh, donde se comparte lo mejor de la creatividad de, de esos lugares. Entonces, ese tipo de libro no solamente nos ayuda, ojo, a, a documentar y crear una historia de, de lo que se hace aquí, eh, sino que se utiliza después para vender en el exterior las capacidades de las agencias del país. Y, y yo creo que ese es, ese es el problema sí. que yo veo que nosotros como industria no nos hemos ido a vender lo nos quedamos aquí peleando entre nosotros pero cuando hablas de industria o sea ahí es que,
0: no es que me pierdo pero o sea, cuando hablas de industria estás hablando puramente de los assets creativos dentro de la industria publicitaria o estás hablando de la
1: agencia publicitaria porque ahí sí que no ¿Qué? no lo veo o sea, bueno, yo creo que tiene que ver más o, o, la gente sabe, bueno muchas agencias de afuera saben que somos muy creativos por eso no buscan para, para y contactarnos y, y todas estas cosas pero no hemos ido a vender los beneficios de hacer como tú estabas diciendo ahorita creatividad, creatividad Puerto desde Puerto Rico claro y eso para la agencia es un revenue tremendo porque o sea, se amó eh, o sea, el marketing o sea, los marketing dólares están directamente relacionados a la cantidad de personas que tú vas a impactar aquí la cada día tenemos menos población, cada día vamos a tener menos chavos, o sea, estamos buscando otras poblaciones, otros lugares donde traer ese, ese dinero y imagínate, la, o sea, hemos visto, o sea, acá cuando, por ejemplo, el FCB, que ya no existía, cuando el FCB trabajaba todo Estados Unidos sí, para claro. Radio o sea, eh,
0: El Lobito, me acuerdo, se llevó a trabajar en Heinzer Bush, este es Hispanic, me acuerdo, sí, ¿no? ¿no? eso fue hace años atrás, pero eso mismo es lo que pienso, o sea, yo creo que, o sea, y no es por ¿verdad? tirarte al medio, pero sí un poquito tirarte al medio, pero eh, tú, eres, tú eres dueño y señor de la cuenta de Círculo Creativo en Facebook, Ajá. es una súper buena oportunidad, ¿verdad? De buscar colaboradores, buscar colaboradores eh, que hablamos aquí también de la gente que está empezando, la o sea, gente que está... Eh, arrancando en, en lo que es creativo, gente que es, son creativos y nunca han puesto pie en una agencia de publicidad, que hay ahí afuera, unos shops que arrancaron completamente ajenos a, a la vida de esta agencia publicitaria. Y me parece que hay un círculo creativo eh, más allá de las agencias que eh, se verifica o sea, Sería bien beneficioso que tengan una plataforma donde puedan Comunicarse un logro, que también tú puedes coger ese artículo, copy, paste, enviárselo al eh, CMO de T-Mobile este, de que está en Texas, a Javi Figueroa, que es un super fan de la publicidad de Puerto Rico, decir, y llevárselo a su jefe o a su supervisor y decir, Dude, vamos a hacer esto.
1: Ya, ya que lo tiraste en el medio, vamos a un poquito de círculo y vamos a hacer ese llamado. Para, ya que... Así.
0: Eh, estás está, está inspirado hoy por lo de Team Rubia. Estás como.
1: No, pero mira, el ciclo, el ciclo creativo nace de la necesidad. O sea, nace de una necesidad real de que no existe una plataforma que vele por los intereses de la comunidad creativa en Puerto Rico. Y cuando digo creativa, no necesariamente tiene, me refiero solamente a publicitarios, a, a la gente de cine también. Todo tipo de caries, ¿no? eh, Obviamente, al ser constituida eh, por un creativo publicitario, pues habla más sobre esa industria en particular. Claro. Eh, en un momento, eh, pues, la gente se emocionó mucho, dudó, ah, vamos a hacer lo que yo, hicimos logos, hicimos un montón de cosas, participaron gente que no tiene que ver con la publicidad, fue claro, bien interesante. No, 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 bastante... Fue bien interesante. Eh, Out okay. Se, se miraba con mucho recelo, porque aparentemente en otros momentos había tratado de hacer un círculo y, y murió. ¿Ah, sí? no, no sabía. Murió, eso. Me, me contaban que se había muerto cuando no se pudieron poner de acuerdo en el logo. <risa> <risa> eh, y, y nada, o sea, se lanzó y, y tuvo bastante activa, pero que pasó? Una vez hacer la convocatoria, pues mucha gente dijeron, sí, estamos interesados, pero después nunca nadie llegaba a las reuniones. Claro. Eh, y apenas o sea, se quedó este servidor, eh, básicamente la activa, como quien dice, para empujar las noticias de cuando ganamos en festivales, yo soy un fiebre de los festivales, sí. o sea, a mí me gusta ser el primero que, que, que dice, te quién, el, tengo que ser el primero que da la noticia. de pues tratando de a la página, o
0: sea, sí. yo lo visualizo así, ¿no? así, así mismo. Ya.
1: Eh, y, y no, y no busco, o sea, muchas veces le estoy dando refresh en festivales ni que yo he participado. <risa> es solamente para enterarme en Puerto Rico quién de... sigue el gana claro. eh, Porque me, me gusta eso. Coño claro y, y nada, pues lo uso sencillamente para pa, pa hablar de las cosas que ganamos y, y compartir eh, campañas que me parecen interesantes y bonitas. Eh, y, y, y creo que está, eh, he hecho alianzas, o sea, por ejemplo, en un momento... Llegué a establecer alguna alianza con eh, la Escuela de Creativos de Argentina, donde doy clases ahora, donde eh, estaban dispuestos a, a, a dar un descuento a los creativos de Puerto Rico, si hacíamos clases completas, estudio extendido. Eh, eh, he logrado hacer alianzas con publicaciones, por ejemplo, cada vez que viene CANES eh, o algo así, pues nos, nosotros mandamos como un artículo eh, de las piezas to watch. y... Que, o sea que, que tiene. Cosas es, cosas es, legit, es
0: legit, pero
1: sí, no, no, no disciplinado. O sea,
0: para sí. seguir así con el cliché de lo que
1: es un creativo, pues no es disciplinado. No, no es es. ningún tipo de. O sea, <risa> la, no, vamos a decir, no, no es que no sea disciplinado, porque es disciplinado cuando llega el momento. Pero no el es festivalero, es, festival, es, es festivalero. <risa> Yo creo que, de, de nuevo, necesita decir lo que tú dices, necesita esa gente que. Claro. Que realmente quieran meterle mano, que dediquen tiempo, pues que yo no lo tengo. claro Ya <risa> o es sea, sí. un montón de cosas. Estoy dispuesto a, a meterle más y, y de nuevo, esa página no es mía. O sea, eh, está asociada o a mí, yo se la puedo dar a quien sea. O sea, es un, es un nombre dentro de Facebook. Claro. O sea, no, ahora mismo no es más nada que eso. Eh, yo quisiera que fuera mucho show. Porque dentro de mí es, es, es el es algo que necesitamos, eh, una representación que, que nos hace falta eh, yo creo que para que dejen de, de ver a creativos como la gente de esa loca que vienen en Tichel y, y en Ten y conversa a la agencia y, y que somos los, los que realmente movemos la industria. Perfecto,
0: gracias mano este Me faltó una última pregunta que es la que se hace siempre que es que si tú tuvieras la verdad, el, el, el don de traer, de traer de vuelta a la vida alguna figura histórica de la industria que te pudiera dar una cerveza, ¿con quién lo haría Yo lo limito a la industria porque si no, todo el mundo dice Jesucristo y es como que esto no es un, <risa> esto no es un podcast de ese tipo. <risa>
1: ¿Y tiene que saber alguien que se aburrió?
0: Eh, ok, pues puedes volarla, está
1: bien, puedes volarlo.
0: Ser muerto. Muerto. Eh,
1: wow. Voy a hacer un parino, tienes que tener una persona. Mira, Manuel, yo tengo a decir gente que yo siempre he, he querido conocer. Vamos a ver cómo aquí montamos. Eh, me quisiera dar un Big con con Drew de Christ Tyson. Eh, amo la ciencia y eh, creo que eh, el estudio científico de las cosas algo que nos hace falta eh, como, como industria. Eh, a mí me parecía bien interesante, y sé que pues, había mucho problema con, con, unos, con unos comentarios que él dijo, a mí me parecía bien interesante la mente de, de Neil French. French. Eh, como, como craftman, como copywriter, como, como pensador de ideas, eh, identificaba mucho con, con su estilo, cuando empecé en la, en la industria eh, tuve la, la suerte de trabajar ahora para él eh, pero lo que era la combinación de Rob Riley que fue mi jefe más grande creativo eh, Andrew Keller y, y la, la, el tope de la pirámide de, Bogoski, eh, porque ellos fueron, la publicidad de los nenes de hoy no existía hasta que esos tres machos se juntaron y así. empezaron a hacer, ellos, digamos, ellos fueron la, la segunda avenida de Bernback sí. <ríe> en la publicidad eh, y, y era bien interesante, yo, o sea, yo, una vez tuve una entrevista con ellos, mano, y... Pero Riley y Andrew Kerr me entrevistaron y la, por, la forma en que ellos hacían sus casos era eh, los copywriters tenían que escribir comunicadores de prensa de, que iba a decir la, la, la prensa de la idea nice. y así es que vendían o sea, eso a mí era, <risa> 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 yo creo que con esa, esas personas o sea, es un buen rapeador ¿no? bastante, bastante interesante gracias Brun Mira.